0: Écoutez Juriste branché, présenté par l'Association du barreau canadien. Bonjour et bienvenue à Juriste branché. Je suis votre animatrice, Catherine Provo. Saviez-vous que cette année, le thème de Belle cause pour la cause est « En santé mentale, tous les gestes comptent ». Avec un tel slogan, Belle veut mettre en lumière les façons dont on peut transformer la sensibilisation et l'acceptation en matière de santé mentale en actions concrètes, qu'elles soient petites ou grandes. Comme à chaque année, Belle versera 5 sous pour chaque message texte ou appel admissible, tweet, visionnement de la vidéo dans les médias sociaux et utilisation de leur cadre sur Facebook ou du filtre sur Snapchat. Au sein de l'Association du barreau canadien, nous faisons également la promotion d'une bonne santé mentale et travaillons à faire tomber les stigmas. L'épisode d'aujourd'hui parlera donc de ce sujet en compagnie de Maître Sabine Newman, avocate à son compte et coach certifié de professionnel. Maître Newman se dit avocate et bien plus. Elle pratique le droit depuis l'an 2000, mais au fil des années, elle a développé une méthode pour permettre à ses clients avocats de trouver leur propre façon d'être juriste. Une façon qui leur permet de concilier leurs besoins personnels et professionnels, tout en maintenant une saine santé mentale. Elle a également dirigé le webinaire sur le stress, qui est publié sur le site de l'ABC. Vous trouverez le lien dans la description de l'épisode. Bienvenue à Branché, Mme Neumann. Merci de m'accueillir, Catherine. Donc, pour commencer le podcast, j'aimerais qu'on parle un peu du stress. Donc, on a du bon stress, du mauvais stress. C'est quoi vraiment la
1: différence entre les deux? D'accord, c'est une très bonne question. Alors, la première chose déjà, c'est de définir le stress en général. C'est quoi le stress? C'est ben, juste une réponse du corps à toute chose qui vient nous perturber dans notre quotidien, dans notre environnement. Et là, ça a pour objectif d'assurer notre survie. C'est quelque chose de très ancien. Après, effectivement, il y a du bon stress et du mauvais stress. Le bon stress, c'est celui qui va être ponctuel déjà. La première chose, c'est que normalement, un stress, c'est n'est pas censé durer. C'est fait pour nous remettre dans notre situation habituelle. Donc, c'est celui qui va faire que euh, vous avez le petit le petit shoot d'adrénaline et euh, que vous donnez le meilleur de vous-même, que vous avez envie de vous dépasser. Et euh, ben là, c'est super, en fait. Ça fait un petit peu, ça peut faire monter le rouge au jour, mais... C'est très positif. Le mauvais stress, de l'autre côté, c'est quand ça devient chronique. C'est le stress aussi qui, euh, ou parce qu'il dure trop longtemps, ou parce que c'est une situation trop difficile à vivre, il va vous paralyser parfois, il va vous épuiser. En tout cas, il va être trop demandant. Et l'autre chose, en fait, c'est qu'il faut comprendre parce qu'il y a trois étapes au stress. La, la première chose, comme je vous ai dit, c'est le bon stress, c'est quand on a juste le système d'alarme qui se met en route et on a de l'adrénaline. Si ça commence à durer plusieurs jours, par exemple, je ne sais pas, euh, des périodes d'examen, euh, un très gros dossier ou un, une très grosse procédure, donc là, on va rentrer ce qu'on appelle dans une phase de résistance. C'est le corps qui va s'adapter au stresseur et il, puise, il commence à puiser dans les réserves. d'accord oh. Mais si ça dure encore plus longtemps, alors là, il y a trop de tension et on peut arriver vers l'épuisement. C'est-à-dire que le corps n'arrive plus à s'adapter, il est comme en sur-régime. Et, et là, si ça dure vraiment très longtemps et que ça amène d'autres choses, ça peut avoir des conséquences très, très embêtantes. Il peut y avoir des troubles à plein de niveaux différents et amener, avec d'autres choses, on en parlera peut-être plus tard, au burn-out également. Et puis, donc, en soi,
0: est-ce qu'on doit se débarrasser de tous ces mauvais stresseurs ou on doit apprendre à juste les vivre avec eux?
1: <rire> D'abord, il euh, y a ce qu'on appelle la réalité et la vie, qui est qu'on ne peut pas... Il y en aura toujours, il y a forcément des stress, ne serait-ce que, ben, je ne sais pas, euh, des maladies, des, des mauvaises nouvelles autour de nous, donc il y en a toujours. Euh, on cherche naturellement, et est, on est tous comme ça, à essayer d'éviter de les ressentir, c'est ce qu'on appelle tamponner. C'est éviter de ressentir ça et de les vivre. C'est pour ça qu'on va avoir des, euh, souvent des comportements compulsifs ou des plaisirs rapides, par exemple, passer ton temps devant la télévision, aller faire du shopping, mmh. manger trop, boire trop... Euh, jouer trop souvent à Candy Crush pour éviter de penser et d'être dans ce mauvais stress. Mais euh, bah, comme vous l'avez deviné, ça ne fonctionne pas sur le long terme. Donc effectivement, la solution, c'est d'apprendre à y faire face. Et il y a différentes techniques pour ça.
0: Donc un stress soit bon ou mauvais, on, on doit l'accepter. Il ne faut pas se sentir mal nécessairement d'avoir plusieurs mauvais
1: stress dans sa vie. Bah non, il ne faut pas se sentir mal. En plus, la culpabilité, ça ne sert à rien du tout. Au contraire, il faut se relâcher un petit peu par rapport à ça. Euh, se rendre compte que c'est normal et qu'on en a tous. Et justement, de faire penser une chose, c'est que je trouve que justement dans le monde juridique, dans, dans le monde du droit, on a l'impression, moi c'est ce que j'entends beaucoup avec mes clientes, que euh, tout est facile, tout est lisse, tout le monde est beau, tout le monde fait, arrive à faire les choses naturellement alors que ce n'est pas du tout le cas. -à -dire je ne connais pas une seule personne qui soit pas sujette au stress, qui n'ait pas des, des moments de sa vie ou euh, des choses dans sa vie qui sont difficiles. Donc, il faut vraiment se déculpabiliser par rapport à ça. Et ce qui compte, par contre, c'est de se dire, OK, on le regarde en face quand même et on va mettre des actions en place pour travailler dessus.
0: Et donc, malgré qu'on ne soit pas fait égo ou qu'on ne soit pas, une, disons, égaux envers le stress, euh, j'imagine qu'il y a quand même des techniques qui sont applicables à tout le monde. Oui. Dans votre webinaire sur le stress, vous en parlez, vous parlez des trois piliers de l'hygiène, euh, de l'hygiène de vie. Est-ce qu'on pourrait en parler ici un peu
1: Bien entendu, oui. Bah ça, effectivement, il y a des choses qui sont bonnes pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Et quel que soit votre niveau de stressabilité, c'est toujours bon de travailler sur sur des outils. Les trois piliers, c'est les trois piliers de l'hygiène de vie. C'est comme quand on construit une maison, bah vaut mieux que le terrain il soit sain et qu'on construit sur une base solide, une bonne dalle de béton, par exemple. Donc, la, le premier pilier, évidemment, c'est le sommeil avoir une régularité dans vos horaires de sommeil. Euh, la plupart des gens dorment entre 6 et 8 heures, mais pareil, les besoins des gens sont différents. Le tout, c'est par exemple, c'est on sait que c'est correct quand on se réveille et qu'on n'est pas fatigué au réveil. Si dès le matin, vous vous levez, vous êtes fatigué, là, c'est pas normal. Après, il y a la sieste qui peut être très bénéfique. Si vous avez des très, très grosses journées ou des périodes où vous avez mal dormi, on sait que c'est très régénérant il faut pas se culpabiliser de ça. On travaille beaucoup mieux si on a fait, mais la sieste doit être maximum 30 minutes, et par exemple, en début d'après-midi.
0: Ça me semble très court, une sieste de 30 minutes.
1: <rire> Alors, moi, je peux faire une petite parenthèse. J'ai ma technique pour faire ça. Euh, parce que quand on a 30 minutes, moi, avant, par exemple, et c'est le cas de beaucoup des personnes avec qui je travaille, c'est juste le temps qu'il leur faut pour pouvoir rentrer dans le sommeil. Oui, exactement. Parce que… Juste pour me calmer, sortir ouais. de mes pensées. Oui, c'est ça. Alors, moi, j'utilise une application de méditation il y a en anglais ou en français. Il y en a une qui est gratuite en français qui s'appelle Petit Bambou. Mmh. En anglais, c'est Mindspace. Normalement, c'est pour faire de la méditation, mais ça peut être bien aussi de la détourner. Et en fait, je me mets dans un fauteuil ou allongé et j'écoute ça. Et mmh. le fait d'écouter ça, ça va pas faire que je fais de la méditation vraiment, en fait. Ça va juste permettre à mon esprit de se focaliser sur ce que dit la personne mmh. dans le podcast, dans l'émission, pour que je sois plus en train de penser à toutes mes pensées. Parce qu'à ce moment-là, c'est très bien de voir ses pensées, mais c'est juste pas ce moment-là. Donc, un peu une distraction focus. Ben, c'est une distraction focus, mais ce n'est pas de la fuite, pour le coup, des pensées. Mais ce n'est juste pas mmh. le moment de penser à toutes ces pensées qui ne nous font pas avancer. Il y a des techniques pour penser à tout ça, on en parlera après. Mais là, oui. c'est juste qu'on veut dormir ou rester voilà, dans, dans, cette, euh, dans ce calme, entrer dans ce calme. Donc, ça, ça aide beaucoup. Okay. Et, voilà. Et la dernière chose, je dirais, c'est faire un petit rituel du matin. Ça, c'est bien aussi. Oui, donc quand on se
0: réveille le matin, on, on essaie de garder le même... Euh, le même horaire, la même suite d'activités.
1: Oui, un minimum. Par exemple, je décide que le matin, je commence par me réveiller, je vais d'abord prendre une douche, après je me prends un thé ou un café, et puis après seulement, je vais regarder mes mails, mes courriels.
0: Donc vraiment, se donner une petite structure.
1: Exactement. Le deuxième pilier, c'est la nutrition. Pourquoi la nutrition, c'est important? Bon, bah, Tout le monde le sait, que c'est une bonne santé, etc. Mais au-delà de ça... On, a vraiment, on, on en parle de plus en plus, c'est que par exemple, le sucre a un impact très fort sur votre humeur. Et ce n'est pas que sur les enfants que ça surexcite, hein. ce n'est pas vrai. C'est que en fait, si vous mangez trop de sucre dans la journée, surtout s'il si n'est pas mélangé à d'autres aliments, ça va, vous donner, ça, ça va faire bouger votre glycémie à longueur de journée, qui va faire comme des montagnes russes, là ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. D'abord, ça fatigue énormément le corps. Ça vous empêche de vous concentrer correctement. Et euh, vous êtes beaucoup plus sensible à toutes les émotions et toutes les humeurs. OK, vraiment Oui, vraiment. <rire> Donc, ça ne veut pas dire d'éliminer.
0: Donc, en, en consommant trop de sucre, on devient un peu euh, trop sensible.
1: Bah, ça augmente la sensibilité et ça fatigue beaucoup parce que en fait, votre corps, c'est-à-dire vous montez en hyperglycémie et vous faites ce qu'on appelle derrière des hypoglycémies réactionnelles. Et tout, et ce qui fait, quand vous êtes en hypoglycémie réactionnelle, c'est-à-dire après, vous avez juste envie de remanger du sucre et après vous fatigue et vous faites ça toute la journée. Mmh, donc, c'est un, un cercle vicieux. Ouais. Donc, on peut manger du sucre, mais raisonnablement. Et ce que je vous invite surtout à faire, c'est de ne pas le manger seul. Ça, c'est une petite astuce. C'est que, par exemple, si vous voulez manger un petit biscuit, bah, c'est mieux de le faire déjà au cours d'un repas. Par exemple, mmh. ou de le faire avec euh, un grand verre de lait. Ce sont des protéines. En tout cas, voilà, des choses comme ça. Et bien sûr, c'est toujours mieux de manger au repas, de tout. Voilà, d'équilibrer. Et, euh, et ce que je vous invite à faire, c'est juste, par exemple, manger le plus simplement possible. Si les produits ne sont pas transformés, c'est beaucoup mieux. Oui. oui. Donc, c'est toujours mieux de manger. Voilà. Faites vous-même les choses, ce sera toujours mieux. Et ça ne prend pas forcément beaucoup de temps, là. Et au niveau du troisième pilier? Le troisième pilier, c'est l'activité physique, bien sûr. Bon, on ne va pas répéter tous les bienfaits, mais là, je parle au niveau de ce qui est de la santé mentale. Non seulement, ça va vous permettre en fait, d'aller gérer toutes ces émotions. Parce qu'en fait, les émotions, qu'est-ce qui se passe dans le corps C'est Ça crée une réaction chimique et physiologique. À l'origine, on va dire, c'était fait pour vous faire réagir physiquement, les émotions. Pour courir, pour vous battre, ce genre de choses. Sauf que de nos jours, c'est plus utile de courir ou se battre contre la plupart des stress, sauf si on vous attaque en pleine rue. Oui, en effet sauf que cette tension elle reste dans votre corps et elle reste pendant plusieurs heures dans votre corps on dit à peu près 6 heures donc c'est très important de pouvoir l'évacuer régulièrement toutes ces tensions et mmh. le sport il n'y a pas mieux pour ça et l'autre chose c'est on sait aussi que ça va non seulement déjà ça va éliminer tout ça mmh. mais ça va produire euh, de la sérotonine la sérotonine c'est euh, on n'a pas encore trouvé tous les bienfaits encore mais on sait que c'est exceptionnel pour justement retrouver son calme et avoir une humeur équilibrée et en plus, ça donne aussi de la dopamine qui est l'hormone de la récompense. Donc, euh, c'est gagnant-gagnant.
0: Tous ces, ces piliers-là, pour l'instant, je les vois vraiment comme des, des éléments qu'on peut contrôler physiquement. Ah, donc, oui. Le sommeil, c'est aller se coucher. La, la nutrition, c'est nous qui choisissons qu'est-ce qu'on mange. L'activité physique, c'est bouger. Mm. Mais si on parle un peu de notre état mental, oui. donc le discours positif interne. Euh, moi, j'entends souvent que pour avoir un bon équilibre de vie, il faut bien se parler. Donc, on se répète des affirmations positives, on vit dans le moment présent, on médite, on garde la tête froide. Mais pour quelqu'un qui se met beaucoup de pression, qui vit avec des grandes attentes euh, envers soi-même, il me semble que ces conseils-là, c'est un
1: peu utopique. Comment est-ce qu'on peut graduellement intégrer un, un discours positif interne? Je pourrais parler en pendant des heures, donc je vais essayer d'aller à des choses essentielles. Déjà, comme vous avez dit, il y a quelque chose d'important, c'est de se rendre compte, c'est l'idée du perfectionnisme. J'entends beaucoup ça et j'ai beaucoup de personnes perfectionnistes qui viennent. C'est de se rendre compte qu'en fait, le perfectionnisme, on croit, c'est presque un, un bon défaut, comment c'est perçu. Il faut mmh. revenir dessus parce que c'est pas le cas. Parce qu'il y a deux conséquences au perfectionnisme. C'est soit on en fait toujours trop et on s'épuise et on donne pas le résultat, soit c'est l'inverse, c'est qu'on a tellement peur de pas atteindre ce qu'on veut atteindre qu'on le fait pas du tout. En tout cas, c'est toujours un niveau d'exigence envers soi-même. Moi, souvent, quand je demande à des personnes euh, perfectionniste, quand est-ce qu'elles exprimeraient que c'est bon? Ben, en fait, elles ne sont pas capables de me répondre parce que c'est jamais assez bon pour elles. Et puis, l'autre chose, c'est que se rendre compte. Alors, c'est un peu dur à dire ce que je vais dire, mais, mais tout ce que je dis, je me le suis appliqué à moi-même et je travaille encore dessus et je connais ces problèmes. C'est que finalement, le perfectionnisme se cache derrière parfois un peu ça parce qu'en fait, c'est juste de la peur. Peur d'échouer. Peur de ne pas être à la hauteur. Mmh. Peur de tout ça. Et donc, ça prend, ça va prendre du courage, mais je propose de devenir et de travailler travailler, donc ça prend du temps, et c'est peut-être le travail d'une vie et c'est pas grave, à devenir optimaliste. L'optimaliste, à la différence du, du perfectionniste, c'est celui qui va produire un résultat, parce que c'est ce qu'on veut au final. Oui. Parce que souvent, le perfectionnisme, ben, il veut tellement faire des choses que finalement, il n'arrive pas au résultat, ou il y arrive trop tard, ou trop loin. Il n'y a jamais
0: de fin de toute façon. Ça, ça. peut toujours être mieux, meilleur, plus voilà. vite, plus, plus efficace, oui.
1: Alors, moi, il y a une phrase d'un de mes professeurs qui m'a énormément aidé et que je me répète régulièrement, notamment quand je dois faire mes vidéos, qui sont, c'est une action imparfaite plutôt qu'une parfaite inaction.
0: Mieux vous bouger que rien du tout.
1: Ouais. Et de toute façon aussi, c'est ce l'optimisation, c'est ça. C'est on fait du mieux possible, mais on le fait et on le fait dans le bon délai et on fournit. Et ouais. après, il n'y a qu'en faisant qu'on s'améliore. Et, f... et à travailler sur son courage, la peur d'échouer, de... de se rendre compte que tout le monde va échouer. Il y aura toujours des ratés, mais si vous le faites même pas du tout, vous échouez doublement.
0: Oui, et pour pouvoir devenir meilleur, il faut
1: avoir des échecs, il faut apprendre de nos, de nos erreurs, ça. il faut apprendre de nos… C'est ça. Oui. Et donc après, effectivement, il y a des techniques pour vous aider à ça, il y en a plein et ça se travaille. C'est comme une hygiène mentale à faire, c'est comme vous passez le balai chez vous, il faut passer le balai dans sa tête régulièrement. Il y a un outil que je trouve extrêmement utile, ça s'appelle le flow de pensée. J'en ai pas parlé dans mon webinaire, mais il rejoint ça. C'est-à-dire quand vous avez des pensées, c'est déjà les poser sur papier. Au lieu de vouloir absolument avoir un discours positif en mmh. disant, voilà, la première étape, ce serait déjà de poser toutes vos pensées sur un papier. Il y a tellement de pensées dans la tête. Et en fait, quand on les écrit, on va se rendre compte qu'elles ne sont pas toutes vraies, ces pensées. On écrit tout ce qui nous vient on par la tête On écrit tout. Tout ce qui passe par la tête. Tout ce que la okay. tête se dit, comme un greffier au tribunal. On écrit, on écrit, on écrit, on écrit. Mmh. Puis on va les regarder. Et, euh, et déjà, c'est de se dire parce que, que les pensées, c'est pas nous. c'est pas parce que ça passe dans notre tête. C'est pour ça que je l'appelle Radio Mental, que c'est vraiment ce qu'on pense. Ok. Parfois, c'est des trucs qu'on a entendu notre éducation, nos parents, plein d'autres choses, mais c'est pas forcément. Et on s'en rend pas compte tant qu'on les a pas posés sur le papier, souvent. Est-ce qu'on se pose des questions par la suite? Exactement, bien entendu. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc, dans le, dans le webinar, je vous parle du spec. S, P, E, C, C, c de, en fait le spec c'est S pour situation, P pour pensée, E pour émotion, C pour comportement et le deuxième C pour les conséquences. Ce qui se passe en fait c'est que n'importe quel fait qui arrive et tout, tout dans votre vie rentre dans une de ces catégories. Il arrive un fait, un fait c'est bah, une situation on va dire. Vous dans votre tête vous racontez une histoire par rapport à ça. Mmh. Cette histoire va engendrer des émotions. Ces émotions, les émotions, c'est comme un système d'alarme, comme je vous ai expliqué, qui, va, qui vous pousse à agir ou à ne pas agir. Qui entraîne, donc justement, un comportement, et c'est les comportements qui vont engendrer les conséquences. Et à chaque fois, en fait, ça, ça vient valider ce que vous pensiez au départ. On a le temps de faire un petit exemple On peut faire un petit exemple, oui. On fait un petit exemple. L'exemple fréquent, c'est, bah, je ne sais pas, euh, vous obtenez un mauvais résultat. Soit okay. euh, à l'université, soit dans un dossier, mauvais résultat. Alors, est-ce que vous pouvez m'aider, Catherine à faire cet exercice Essayons. Alors, qu'est-ce que vous penseriez
0: Donc, euh, je suis un échec.
1: Je suis un échec, ok. Et, on, on va y aller avec le, le côté très dramatique. Ok, ok, <rire> allons-y, voilà, le négatif, exactement. Mais soyons réalistes, c'est souvent oui. comme ça. Après, ça déclenche quoi comme émotion quand vous vous dites « je suis un échec » Donc, euh, de la déception, ouais. euh, la, la colère, la tristesse. Oui, tout ça. Ouais. Et, et quand vous ressentez de la tristesse, de la déception, de la colère… Ça vous donne envie de faire quoi comme comportement
0: j'ai envie d'aller m'écraser sur mon divan puis d'écouter Netflix pendant des okay,
1: heures. Ok, d'accord. Ok. Et ça a quoi pour conséquence de faire ça dans votre vie professionnelle
0: Bon ben, j'ai en retard sur des dossiers. Euh, je deviens aussi un peu plus euh, léthargique ou euh,
1: démotivé. Mm -hmm. Ça vient confirmer la pensée que vous aviez vous êtes un échec. Oui. En effet. <rire> ok, vous comprenez le principe. C'est bien. La première étape, donc déjà, c'est par exemple quand on a mis ses pensées, de se rendre compte quand on a une situation qui ne convient pas du circuit qu'on fait dans notre tête. Pourquoi je me comporte comme ça En général, c'est parce que je pense d'une certaine façon. Ça, c'est bien de le savoir, mais ça ne change pas les choses hein, pour l'instant. C'est juste se dire « Ah ok, bah c'est normal que je sois dans mon divan à regarder Netflix à penser ça de moi, parce que si déjà je pense que je suis un échec, forcément, ça s'explique ». C'est mm -hmm. déjà une bonne étape de comprendre ça. Oui. <rire> L'étape d'après, c'est de se dire, bah, ok, mais maintenant, comment on change ça C'est ce que vous me demandiez. Si je vous dis, allez Catherine, non, 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 euh, c'est une situation où effectivement, le fait le fait qu'on peut pas changer, on est d'accord, la situation, c'est le seul truc dans tout ça qu'on peut pas changer, on va dire. C'est les faits, les faits, on peut pas les changer. Donc, effectivement, vous avez eu un échec, un mauvais résultat avéré. Ça, c'est avéré, d'accord. Mais je vous dis, on va essayer de prendre l'autre extrait, mais je vous dis, non, vous êtes la plus grande réussite du monde, Catherine, vous êtes exceptionnelle. Donc, est-ce que ça génère une émotion positive, ça Est-ce que vous dites, ou c'est génial, je suis super, je vais tout changer dans ma vie, c'est génial
0: Non, j'ai envie de rouler non. mes yeux.
1: <rire> non, ok, exactement. Pourquoi Pourquoi ça s'est passé, ça Bien sûr, c'est bien les pensées positives, mais c'est juste pas crédible, à vos yeux. Mm -hmm. Donc, si c'est pas crédible, ça fonctionne pas. <rire> donc il faut être cohérent donc ce que je vous inviterai à faire c'est déjà de se rendre compte que je suis un échec ça c'est une pensée et c'est pas une situation c'est à dire que c'est vous qui choisissez de penser ça, c'est une prise de position c'est pas un fait, une réalité c'est une prise de position, comment on pourrait penser autrement, j'ai pas fait tout ce qu'il fallait la prochaine fois je sais que, je sais pas euh, je devrais travailler davantage ce point là mais j'étais bien déjà. J'avais déjà fait telle et telle et telle chose. Il me manque pour que je sois encore meilleure de travailler sur tel point. Moi, j'appelle ça la technique du Kaizen. C'est voir trois choses positives qu'on a faites déjà et trouver un axe d'amélioration. Et ça pourrait se dire, bah, je suis en train d'apprendre à devenir euh, une meilleure plaideuse. Je suis en train d'apprendre. Après, c'est de trouver une pensée qui soit crédible pour vous. Par exemple, au lieu de se dire « je suis un échec », c'est de se dire « aujourd'hui, je n'ai pas donné le meilleur de moi-même, mais demain, je vais le faire ». Ça pourrait être ça. Mmh. Ça pourrait être « je suis en apprentissage ». Ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose qu'on ne croit pas. C'est juste trouver les pensées qui vont vous donner l'étincelle, donc cette émotion, de vous mettre en action pour vous améliorer. Parce que l'objectif, la santé mentale, ce que je dis, les gens croient que la santé mentale, c'est ne pas avoir de maladie mentale. Ce n'est pas du tout ça. La bonne santé mentale, c'est faire en sorte que votre cerveau soit dans les meilleures conditions possibles pour que vous puissiez réaliser ce qui vous tient à cœur dans la vie, parce que tout part de votre tête. Et
0: si, on en a parlé un petit peu plus tôt, si on a la difficulté justement à gérer ses besoins, à être bien équipé pour vivre les états difficiles, est-ce qu'on pourrait parler un peu de burn-out? Est-ce que c'est ça en fait le burn-out, c'est qu'on est plus capable de gérer ses émotions?
1: C'est pas juste ça. En fait, euh, le burn-out, c'est assez spécifique au, au travail. En fait, le burn-out, euh, on peut être en très grand stress, on peut être en dépression, on peut être en charge mentale, mais le burn-out, il est très lié au travail. et Il est surtout, euh, effectivement, c'est-à-dire que c'est une, une évolution progressive de trop de stress, trop longtemps, mais c'est surtout en lien avec euh, un décalage entre ce que vous mettez comme énergie et comme désir dans votre travail, et les résultats que vous en éprouvez. Le burn-out, ça, euh, ça a été développé, on est, on, le, le mot a été créé dans les années 70-80, c'était souvent auprès des bénévoles. Et on s'est rendu compte dans les années 80, euh, dans les années 80 justement qu'il y avait beaucoup d'avocats, surtout ceux qui travaillaient auprès d'un public défavorisé qui étaient touchés mmh. par le burn-out. Parce qu'en fait, c'était des personnes, donc ça atteint beaucoup plus les personnes d'abord perfectionnistes, qui ont un très haut niveau d'exigence envers elles-mêmes, qui mmh. sont très impliquées dans leur travail, parce qu'elles ont un idéal par rapport à leur travail, euh, qui ne comptent pas leurs heures, qui ont des. On va dire c'est des personnes fortes, justement. Ce n'est pas du tout pour euh, des gens qui sont mous ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est des gens très, très forts, et qui vont donner au-delà de leurs forces, au-delà de leurs heures pour un idéal, et en fait, vont se rendre compte que bah, le résultat qu'elles attendent n'est pas forcément là. Et là, ça va passer par différentes étapes. La première étape, ça va être l'épuisement physique et émotionnel. Après, il y aura ce qu'on appelle la dépersonnalisation. Ça existe aussi chez les médecins, on le voit beaucoup. C'est par exemple le médecin qui, au lieu de de, donner le, de parler du patient par son nom, mmh. va en parler à ses collègues en disant euh, « Ah, bah, c'est euh, le monsieur avec la prostate capricieuse ». Ou qui va se moquer, qui a l'attitude cynique, un peu négative. Mmh. Ça, mmh. c'est une technique de protection du cerveau. Et il ben, y a des avocats qui font ça aussi. Parce qu'en en fait, quand on est trop impliqué dans la relation avec le client ou le patient, ces demandes sont trop urgentes, trop stressantes. Donc, le fait de, le, de mettre cette distance avec, de le dépersonnaliser, va faire que c'est moins impactant pour le médecin ou l'avocat dans la relation d'aide. Et en fait, si ça continue encore et s'il continue à aller plus loin, la troisième étape, c'est ce qu'on appelle la diminution de l'accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'il va commencer à se dire, de toute façon, ce que je fais, ça sert à rien, ça n'a aucune utilité. Pourquoi je fais ça Ça va même aller plus loin jusqu'à, de toute façon, à quoi je sers mmh. Et même, qu'est-ce que je vaux Je ne vaux plus rien. Mais tout ça, c'est évolutif. Donc, plutôt, tôt c'est pris, mieux c'est. Et même si ça arrive, c'est correct, ça va. Il y a des techniques pour en revenir. Mais il faut s'en rendre compte que ce n'est pas normal. Vous,
0: vous dites que justement, il faut l'attraper euh, dès le début. Moi, ce que je vois, c'est est-ce que est le burn-out, c'est peut-être une accumulation? Je veux dire, les gens ça. qui sont en droit, ils, ils commencent avec des études très exigeantes, ils vont au barreau, ils font la course au stage, les premiers, ils doivent toujours performer de plus en plus. Est-ce qu'on ouais. voit plus de burn-out dans les jeunes juristes ou des, les plus, euh, je dirais, aguerris, est-ce qu'on le voit plus dans les étudiants ou c'est vraiment euh, tout... Tous les gens peuvent être affectés à certains niveaux. Alors
1: déjà, c'est de rendre compte que le milieu juridique, on est beaucoup plus, on est à peu près trois fois plus affecté que la population moyenne par le burn-out. Parce que justement, les études et le mét les métiers juridiques requièrent ce que je les fa ces facteurs de risque dont je vous ai parlé, qui est la très haute exigence, la disponibilité, les, les demandes qu'on a envers soi, mm -hmm. et, ce et ce désir en plus d'aider l'autre. Souvent, quand on a un terre ou on veut sauver la veuve et l'orphelin, c'est tout ça qui augmente les choses. Donc oui, on est beaucoup plus touché et effectivement, étrangement, ce sont les, les plus jeunes. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que les plus touchés, c'est ceux qui avaient moins de 10 ans d'activité. C'est lié aussi à la, à, la, à la vie actuelle, à la société actuelle avec les nouvelles technologies. Le fait qu'on puisse vous envoyer des courriels et des demandes à n'importe quelle heure, n'importe quand sur votre téléphone mmh. et que vous sentez l'obligation de répondre, ça vient aussi affecter les choses.
0: Oui, le travail n'arrête jamais.
1: C'est ça. Donc, mais quoi? Oui et non. Peut-être qu'on peut justement apprendre, et ça fait partie des outils que j'utilise, à poser des limites. Donc,
0: en plus, en plus des trois piliers de l'hygiène de vie, qu'est-ce qu'on pourrait faire quotidiennement pour prévenir euh, cet, épuisant, cet épuisement professionnel? Il
1: ben, y a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est de se rappeler pourquoi on fait les choses régulièrement. C'est de pas dire oui à tout tout le temps, et notamment aux demandes de la société. C'est de demander si c'est vraiment dans notre objectif, si c'est vraiment dans notre intérêt c'est pas juste financier bien sûr, c'est-à-dire de, de l'intérêt de la personne qu'on souhaite être profondément et après il y a des exercices pour revenir à soi, comme la cohérence cardiaque dont je parle dans le webinaire qui est une technique qui, euh, qui utilise la respiration pourquoi j'aime beaucoup cette technique c'est parce qu'elle est extrêmement rapide à faire elle ne demande aucun matériel, aucun endroit rien du tout, vous pouvez le faire n'importe où n'importe quand et ça demande 3-5 minutes sans entraînement c'est une technique en fait Qu'est-ce qui fonctionne C'est-à-dire que quand on est en état de stress comme ça, comme je vous l'ai expliqué, c'est tout le corps qui réagit. C'est un engrenage, le okay. corps qui va vite. Donc, sauf qu'on se dit que, bah, on ne sait pas quoi faire, comme je vous l'ai dit. C'est-à-dire si je vous demande de, de calmer votre cœur quand il est trop énervé, bah, on ne sait pas comment faire.
0: Non, c'est ça, c'est un muscle qui <rire> est indépendant.
1: C'est ça. Par contre, comme tout le corps humain est un engrenage, euh, pour information, cette technique elle est extrêmement réputée. Vraiment. Est-ce qu'on peut en faire un exemple,
0: euh,
1: sur les ondes ici? Oui. oui, bien sûr, on va le faire. En fait, l'idée, c'est que vous pouvez agir sur votre respiration qui va avoir un impact sur tout le reste de votre corps. En respirant à un certain rythme, vous allez calmer votre cœur et calmer, en fait, et sécréter d'autres hormones. Bref, ça va tout remettre en ordre. C'est comme si, en fait, quand vous êtes en stress, vous, vous sécrétez de l'adrénaline, c'est comme pour une voiture, comme si vous aviez le pied qui restait bloqué sur l'accélérateur. Donc, c'est bien d'accélérer, mais si c'est tout le temps bloqué sur l'accélérateur, ça ne va pas, si vous arrivez dans un virage. Ce serait bon de pouvoir freiner de temps en temps. D'accord Et l'autre chose, c'est quand on freine, on récupère. Si on est tout le temps sur l'accélérateur, on va s'épuiser très, très vite. On va tout brûler. Donc, la cohérence cardiaque, selon la façon dont on fait... Là, la cohérence cardiaque, ce que je vous fais, c'est un système d'équilibre. C'est pour retrouver, justement, pouvoir faire accélérateur frein de façon fluide. Alors, pour le retenir, on parle de 3, 6, 5, comme 365 jours par an. C'est un moyen mnémotechnique. Alors, 3, 3 c'est euh, le nombre de fois où il faudrait le faire par jour, idéalement. Parce que ça a des effets très positifs, mais pas ça dure que 4 à 6 heures, les effets.
0: Ok, donc on le fait environ à tous les repas
1: Idéalement, matin, midi et soir. 6, c'est le nombre de respirations complètes à faire par minute. C'est-à-dire qu'on va inspirer pendant 5 secondes et expirer pendant 5 secondes. Ça, c'est la, la phase de c'est la respiration équilibrée, on appelle ça. Et le 5, c'est pour faire idéalement 5 minutes à chaque fois. Mais honnêtement, si vous le faites 3 minutes, et même j'ai vu des gens qui font même juste une minute, Une minute, c'est un peu juste, mais même 3 minutes, ça fonctionne vraiment bien. Tout ce calme en vous. Après, bien sûr, c'est mieux de s'entraîner à le faire quand on n'est pas encore en période de crise. Donc, on le fait pour
0: s'habituer, pratiquer un peu
1: euh, au préalable. Ouais, mais même si vous l'avez pas fait et que vous vous retrouvez en crise, essayez-le, ça va vous aider à redescendre. Est-ce que vous voulez faire l'essai Oui, allons-y. Ok, alors juste pour information, si on a des auditeurs qui veulent voir, il y a une application gratuite qui s'appelle Respire Relax, parce que c'est bien d'avoir un visuel pour vous aider à le faire. C'est une petite bulle qui monte et qui descend. Dernière information, au début ça peut vous sembler long d'inspirer sur 5 secondes, parce qu'on n'a plus l'habitude, justement, quand on est en stress, la cage thoracique, elle est fermée. Alors, ce n'est pas grave. Juste que vous arrivez au bout de l'inspiration, vous bloquez et vous attendez la fin des cinq secondes pour souffler. Et quand vous soufflez, vous imaginez que vous avez une toute petite paille dans la bouche. D'accord mm -hmm. Et vous soufflez comme ça par la petite paille pour pouvoir tenir aussi les cinq secondes. ok d accord. D accord. Alors, on va y aller. Moi, je vais compter. Je vais dire inspirer, je compte 5 Et après, je, quand je dis expirer, je compte 5 encore. D'accord D'accord. On y va, inspirez, 1, 2, 3, 4, 5 et expirez, 1, 2, 3, 4, 5 et donc faire ça pendant 3 minutes à 5 minutes, 3 fois par jour. Ah, C'est assez simple. C'est très simple. Mais c'est juste qu'il faut le faire. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait, il y a plein de techniques super simples, super faciles à faire. Sauf que c'est comme se brosser les dents, il faut les faire régulièrement. Et on, on en
0: fait une, ça amène à une autre habitude qui mène à une autre habitude. Donc, il ne faut peut-être pas essayer de toutes les faire en même temps. Mais si on commence une petite chose, un petit geste à la fois, on finit par avoir un bel ensemble.
1: C'est ça. C'est ce qu'on appelle euh, ces compound effect, c'est l'effet cumulé. C'est-à-dire pour avoir un résultat, au lieu de croire que c'est faire une grande chose qui va vous donner un gros effet, c'est l'accumulation de chaque petite chose que vous mettez en place chaque jour. Et c'est ça, c'est commencer juste par une bonne habitude, exactement comme vous l'avez dit. Mettez-la en place. Ça prend, honnêtement, ça prend vraiment comme trois mois de mettre en place et c'est correct. Donc, essayez pas de tout faire en même temps. là. Juste, chaque habitude que vous mettez en place, au lieu de vous dire c'est pour un moment, c'est pour la vie.
0: Mais sur cette magnifique note... J'aimerais vous dire merci, Maître Neumann, de vous adjoindre à nous.
1: Avec grand plaisir, Catherine.
0: À nos auditeurs, rendez-vous au cba.org baroblique solution trait d'union bien trait d'union être donc cba.org baroblique solution bien être pour écouter le webinaire de Maître Neumann sur le stress et la santé mentale. Je vous invite également à aller visiter le site web ndcme.ca sous la section cours et de vous inscrire à celui intitulé la santé mentale et le bien-être chez les membres de la profession juridique. Un programme national d'auto-apprentissage créé par la Société des troubles de l'humeur du Canada, Belle Cause pour la Cause et l'ABC. Ce cours a été conçu pour offrir une formation aux juristes, aux juges et aux étudiants et étudiantes en droit, un soutien et des ressources pour les aider à comprendre les problèmes de santé mentale et de toxicomanie. N'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux et à nous suivre sur Twitter à commercial nouvelle barre de soulignement ABC. Pour nos épisodes précédents et futurs, abonnez-vous à Juriste branché sur Apple Podcast, Stitcher et Spotify. Et n'hésitez pas à nous laisser des évaluations sur ces plateformes. Vous y trouverez également notre balado en anglais, The Every Lawyer. À la prochaine!